0: Después de todo esto viene un montón de cosas positivas y lindas, lo prometemos, pero nos parecía muy oportuno que los doctores ¿sí? nos transmitan esto desde su conocimiento, desde su experiencia. Jorge, ¿estás listo?
1: Sí, se ve, hola, buenas tardes. Antes que nada, ¿se ve la presentación o no? Se ve perfecto, muchísimas gracias doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberracín. Este, yo soy especialista en terapia intensiva y estoy perfilando mi proyección hacia especialista en diagnóstico por imágenes. Soy médico de guardia del Hospital Sommer y estoy en el fragor de la batalla desde el principio, este, pasándola con todos mis compañeros, bastante difícil, un compañero infelizmente fallecido y dos que estuvieron en respiración artificial o no sea, asistencia respiratoria mecánica. Este, y bueno, a esta altura del año seguramente ya conocerá lo que es el síndrome de burnout, yo seguro lo tengo, y muchos de los que estamos ahí en el, en el rodeo, ¿no? Eh, antes que nada quiero felicitar a mi colega. Insuperable el PowerPoint que hizo, este, muy buena fuente, sé que consultó, una fuente que es muy linda para nosotros, que es que Intramed. Y, y, y bueno, y otros lugares más, pero yo, a mí me gusta mucho esa biblioteca también y, y es muy ilustró genial. Yo no quisiera tener una charla un poquito más relajada con todos ustedes. Este, no quiero cargarlos de datos. Porque esto da para hablar mucho. Hay muchas controversias entre los médicos. Tenemos mucha controversia. Y bueno, voy a empezar a rodar el PowerPoint que inicia la frase diciendo "coronavirus la gran mentira". Eh, no soy conspiración no, de las teorías de conspiración ni nada. Simplemente trato de voy a tratar de reflejar un poquitito eh, algo que nunca me cerró. Traté de, de ponerlo, volcarlo a este PowerPoint desde el principio. Desde yo personalmente lo vengo siguiendo... Desde ahora en adelante le voy a decir este, bicho o coronavirus, ¿sí? Porque es el, <coughs> el lenguaje popular. Lo vengo siguiendo este virus desde justamente del inicio, dos días después de que fue anunciado por China. Y día a día la evolución... Este, la fui mirando cuando estuve de vacaciones, todo. De hecho, planteé un plan de contención por ahí demasiado precoz en el hospital que no fue tomado seriamente y después se terminó haciendo tardíamente como todo lo que se hizo en muchos lugares, ¿sí? Esa es mi tranquilidad. Eh, ¿Por qué la gran mentira? Porque a esta altura del partido, está la COVID-19, o esta enfermedad por SARS-CoV-2, este, puso a la medicina de rodillas, sí, a la medicina moderna de rodillas. Hoy el mundo cuenta con una tecnología tremenda, cuenta con inteligencia artificial en los tomógrafos, con la capacidad de lecturas de, de ADN o ARN rapidísimas, cosa que antes hubiera llevado años, por eso también está la explicación de por qué surge tan rápido una vacuna, sí. Este, y quisiera también empezar Antes que nada la conversación Irme al final de la charla Y bueno, coincido totalmente Con mi colega una vez más Y con todos los que van a exponer Seguramente en no relajarnos En, en mantener el distanciamiento En usar barbijos Usarlo por encima de la nariz no Que no sea un simple tap, tapabocas Mantener un distanciamiento coherente Y evitar las reuniones sociales Si son al aire libre Bárbaro y si son en lugares cerrados, evitarlas o asegurarse un buen flujo de aire. Arranco con el PowerPoint, entonces y digo la gran mentira. ¿Por qué? Porque yo no sé si seguramente muchos de los presentes han visto la, la serie de Chernobyl, que es una de las series que me marcó. Y, y el ingeniero, que termina bueno con, con un final así, no la quiero contar por si alguien no la vio, este, el señor este bregó por la verdad y, y durante toda la, la serie eh, hizo referencia a lo importante que era saber la verdad ¿sí? lo, lo, lo importante es la verdad en medicina es igual en, en todo es igual, pero en medicina es fundamental saber la verdad y yo pienso que acá hay un gran ocultamiento de la verdad desde el principio esa es mi conclusión final como médico y hasta que China no blanqué realmente qué fue lo que pasó en algún momento, o se pueda llegar a investigar realmente cuál es el, el, el estado de, de por qué llegamos a esto y ellos nada, hoy por hoy este no, no sé cuánto tiempo más va a durar esto, no, no se puede saber arranco cronología de una catástrofe, voy a escribir rapidito cómo fueron los hechos para que eh, rememorar un poquitito de lo que fue el 31 de diciembre hasta hoy. El 31 de diciembre se registraron los primeros casos ahí en China, ¿no? Eh, Hubei, Wuhan es la, la ciudad este y la provincia de Hubei. Ahí denunciaron los primeros casos y se desconocía de qué virus se trataba, China. El 7 de enero confirmó que se trataba rápidamente a la semana, ya tenían el genoma del virus y dijeron que se trataba del SARS-CoV-2, que era el primo del que había nacido en el 2001-2002. Eh, y primo del MERS, que era otro más letal. El 11 de enero del 2020, la Comisión de Salud de Wuhan anunció la primera muerte. El 11 de enero ya se les había muerto uno. China, ante la llegada, ahí empezamos, ¿no? Con las cosas grises. Antes de la llegada de la primera comisión de la OMS, o sea, 11 días después de la denuncia de un virus emergente, llega la OMS al lugar que ellos rápidamente habían mandado a desinfectar y a desaparecer todo tipo de actividad con animales vivos. ¿Por qué? Ratas. Eso era parte de todo lo que tenían ellos, ¿no? Es, es, es su, su cultura. El 16 de enero de 2020, Japón reportó el primer infectado, ya estaba en Japón 15 días después. Japón ya consciente de que había pasado esto en China. El 20 de enero China ya tenía 139 casos. El 21 de enero del 2020 fue el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 21 de enero ya estaba en Estados Unidos. El 23 de enero tenía 547 casos China. El 24 de enero llegó a Francia el 31 de enero llegó a Italia y España, el 4 de febrero ya se había metido en los cruceros esto es para dar noción a la velocidad que el virus se transmite el 7 de febrero Lee William fue un oftalmólogo allá, que todos conocemos la historia jovencito, denunció sospechaba que había un nuevo coronavirus y murió de coronavirus claramente ¿no? el 10 de febrero el virus había matado a mil personas. El 15 de febrero ya estaba en Egipto. El 25 de febrero, mil infectados. Un mes y 25 días después había 80 mil 500 infectados casi y casi 3 muertos. El 26 de febrero, en el 2020, se registró el primer caso en América Latina. El 26 de febrero. Y el 29 de febrero llegó a México. El 9 de marzo, apenas dos meses después Italia ingresó a una cuarentena estricta y se registró ese día la caída más grande bueno, económica, un lío el 11 de marzo la OMS declaró el nuevo brote de coronavirus como pandemia, el 11 de marzo se denunció el 31 de diciembre, se vio el recorrido que había hecho el virus por todo el planeta y el 11 de marzo recién anunciaron que iba a ser una pandemia oh casualidad China, el 11 de marzo, desapareció el coronavirus, mágicamente. Cerró el último hospital de campaña, libre de infección. El 14 de marzo, tres días después, Europa se prendía fuego con la cantidad de infectados que había. El 20 de marzo había 250.000 infectados y 1.038 muertos nos dimos cuenta que estamos ante una crisis de salud mundial que probablemente defina nuestra era. Argentina, el primer caso nuestro fue el 3 de marzo, el primer muerto fue el 7 de marzo y al día de la fecha 37.000 muertos, con una cuarentena cuasi draconiana, draconiana significa estricta, estricta como la de Wuhan, Hoy por hoy, Estados Unidos mueren casi o, o más de 2.000 muertos por día. Europa con una segunda ola de la misma intensidad, casi como la primera, o peor por el agotamiento del sistema sanitario. Y China, con más de 1.400 millones de habitantes, solo tiene 311 personas infectadas. O sea, todos los infectados de China entran en un vagón como el tren Sarmiento, ¿sí? <risa> ¿cómo hacen? es la pregunta este fue un recital que se hizo en el parque acuático de Wuhan en el Maya Beach Water Park este, sin barbijo saltando, haciendo pogo todo el día ¿sí? mientras nosotros reventamos los sistemas sanitarios es que es, yo me pregunté siempre pero ¿cuán perfectos pueden ser? Porque este virus, si hay algo que tienes que te permite calcular matemáticamente cómo se va a comportar, es decir, si tiene el 2,40 y pico por ciento de letalidad, sacás los porcentajes y decís cuántas camas de terapia intensiva vas a necesitar. Si toda la población del Argentino o de un lugar se infectara, o algo, puedes saber cuántas camas vas a necesitar, que son todas las camas que te van a ingresar a terapia intensiva y cuántos van a fallecer teóricamente. Recorté este cosito acá, este papelito, porque eh, es el relato de un latino que vuelve a China que se entera que en el vuelo hubo una persona positiva, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos permanentemente están vinculados con el virus también. ¿Y cómo hicieron para frenarlo? Esa es mi mayor angustia como médico que ellos no blanquearon nunca ni blanquean la situación real de ellos, real, real, o sea diciendo la verdad lo intenté buscar por el lado de la cuarentena sí, fue una cuarentena draconiana sí, se morían, pero ellos iban al supermercado, ahí está la foto, igual que nosotros, con barbijos, algunos con los trajes de bioseguridad, pero barbijos no N95, un barbijo quirúrgico común nosotros hacíamos lo mismo. Yo trabajé la primera semana de la cuarentena y no había absolutamente un alma en la calle durante siete o los primeros 14 días. No fueron superiores. Inclusive, mi curiosidad, ¿por qué no se desparramó al resto de China? La noche anterior al cierre de Wuhan, 5 millones de chinos se fugaron a las otras provincias de China. Salieron desesperados porque se enteraban que cerraba Wuhan. ¿Y por qué no pasó lo mismo que pasó en la India? Los vecinos inmediatos de ellos con problemas eh, similares. Con una cuarentena estricta de 7 meses y 25 días, hoy tienen entre 500 y 1.000 muertos por día. Y como tienen un sistema de salud súper deficitario, seguramente no blanquea. Bueno, esta fue la foto de cuando el presidente anunció la cuarentena y que aún, aún nosotros con una cuarentena más extendida no podemos parar la corrida viral que hay. Esto es lo que quise decir al principio. Hasta que no se sepa la verdad de cuál es el origen, qué fue realmente lo que pasó, si fue origen del laboratorio, está tomado como mito. Dicen que un accidente laboratorio es imposible es mentira, un accidente de laboratorio puede pasar, y pasó de hecho con el virus Reston en, en Florida, ellos trabajaban con monos y una noche el virus hizo algún tipo de salto y este, amanecieron todos los monos muertos, gracias a Dios el virus Reston es el primo del ébola un virus malísimo, hemorragíparo eh, alentadoramente alentadoramente invito a creer en la ciencia este, quiero decir que el mundo busca una vacuna contra la gran pandemia del siglo no superior hasta ahora hasta lo, a lo que fue la gripe española de 1918-1919 pero está el planeta, los científicos de todo el planeta trabajando crea en la ciencia honre a los que llegaron a viejos y quieren seguir viviendo eh, el despliegue mundial de egoísmo que he visto no tiene eh, antecedentes eh, de hecho hasta esto no tiene ni inclinaciones políticas ni religiosas nada, escuchaba no sé qué es en Israel presidente o primer ministro, como decía no, pero los jóvenes vamos a salir a trabajar y los viejos se van a quedar en la casa y no vamos a hacer ningún tipo de cuarentena pero eso funciona como activar una bomba afuera y que te explote adentro de la casa eh, escuché a mucha gente decir eh, eh, lo que es la inmunización de ganado que mi colega eh, perfectamente y, y, y lo, lo sostuvo con la bibliografía que presentó pero es este como te dije hace un rato les dije hace un rato esto tiene un comportamiento matemático el bicho te dice cuánta gente se va a morir si se contagian hoy y cuál es el mayor problema es que no se sabe el, realmente si deja anticuerpos o no no se sabe, hoy por hoy tenés un estudio que te dicen que duran tres meses y antes de ayer anunciaban que duraban diez años nosotros tenemos pocos casos pero ya hay casos de reinfección yo le he dado el alta a gente negativa y ahora me reconsulta los reyes o positivo y no se sabe cuál es el mecanismo entonces hasta que no se sepa la verdad hasta que no se sepa ante qué bicho estamos hay que cuidarse y cuidar a los viejos resista sea optimista el mal no va a triunfar una vez que esté la vacuna o haya algún fármaco muy efectivo chau coronavirus si es que la vacuna es efectiva como dijo matías no este, de, es la esperanza de todos pero también está entre líneas que el virus puede mutar eh, de hecho está pasando en dinamarca eh, el el, la el sacrificio que están haciendo con los bisones y ya van matando 14 millones y quieren matar los bisones de todo el mundo porque amenaza que el virus pueda saltar mutado de ahí otra vez a la especie nuestra en poco tiempo debería pasar, resista y nunca lo desafíe porque si lo desafía, pierde, pierde. el que dice que no se va a contagiar, se contagia He visto caer a los más fuertes y sobrevivir a los más débiles. Use barbijo y si puede, máscara la máscara, la protectora, la, la que va con acrílico delante de la cara. No se encierre con amigos. No es necesario hablar tan cerca por ahora. No es debido a muerte juntarse ahora en lugares cerrados ni en mesas próximas a otras mesas si vos salís ahora en Merlo en Pado, acá en Capital están back to back, espalda con espalda muchísimo sentados a, a 30 centímetros si come con su familia y lo tolera pongo un ventilador no niegue que tiene síntomas Recuerda el daño que produjo a la paciente 31 en Corea que contagió a mil personas y esto también hace pensar a lo que habíamos empezado a hablar hace un rato. Y en China, ¿qué? En China no pasa esto, no se contagian. Son todos ricos, no tienen pobres que entiendan, que no entiendan las cosas. Nada más.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Valoro mucho tu presencia. Sé que estuviste de guardia desde hoy a primera hora. Tu cara todavía tiene los rastros del barbijo, como decíamos antes. Eh, bueno, fuerte, ¿verdad? Eh, muy fuerte todo lo que nos dijeron los doctores. Entonces, como les vamos a hacer caso y vamos a intentar cuidar, cuidar nuestra salud física, mental y espiritual, ahora va a empezar la segunda parte de esta charla.